0: Muy buenas noches queridos amigos de radio maría cuando acabamos de escuchar las señales horarias de medianoche iniciamos a la luz de la razón encendemos la lámpara de la razón para caminar para disipar la oscuridad de nuestro mundo y poder caminar sobre las sendas de la humanidad nos adentramos en los misterios del hombre nos adentramos en los misterios de la historia para comprendernos un poquito mejor, para amarnos un poquito mejor, para conocer nuestra vocación como personas humanas y poder desarrollarlas en nuestro día a día. Le saluda desde Béjar, en Salamanca, ya con la nieve, el padre Félix Pérez, que os acompaña en esta hora de la madrugada. Y estamos en vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la patrona de España. Vamos a presentar esta noche... En la sección de autores, al gran defensor de la Inmaculada, al beato Duns Scotto, gran filósofo a caballo entre el siglo XIII y XIV, recoge la gran tradición del siglo de oro de la filosofía medieval, el siglo XIII, y abre las puertas a la modernidad. Al llegar a París, Duns Scotto, fraile franciscano, la cuestión sobre la concepción de María, estaba definitivamente ventilada y resuelta en sentido negativo. María no fue concebida sin pecado original. Su doctrina, la doctrina que él traía ya repensada y elaborada, sobre la exención de María de todo pecado, chocó con el ambiente reinante en aquella universidad. Y según el estilo de la época tuvo que defender como maestro su opinión en una disputa pública con los doctores de la misma era una de las actividades que había habitualmente en la universidad los doctores de la universidad disputaban entre ellos en sesiones públicas abiertas a toda la universidad a todos los estudiantes y a toda la sociedad incluso el rotundo triunfo que alcanzó midiendo su ingenio y su saber con los maestros más renombrados hizo que aquella discusión científica fuese celebérrima en los anales de la universidad y que llegara a toda la iglesia. La leyenda y la tradición, como acostumbran con los hechos trascendentales, la han adornado con mil detalles muy curiosos. Las crónicas aseguran que, al pasar el doctor por los claustros de la universidad camino de la discusión, se postró a orar, implorando su auxilio ante una imagen de la Virgen que allí había, y que esta imagen de la Virgen, armóle a ella de piedra, inclinó su cabeza ante el humilde fraile franciscano, tan joven él. En el aula magna de la universidad aguardaban todos los maestros de la Sorbona al nuevo doctor. Presidían la asamblea los legados del Papa, presentes a la sazón en París, porque habían venido a negociar ciertos asuntos con el rey. Sea de ello lo que fuere, la tradición nos dice que se opusieron al doctor Mariano doscientos argumentos que él refutó y pulverizó después de recitarlos uno tras otro de memoria, como se solía hacer en esas disputas públicas. El número de argumentos, aun sin llegar a los doscientos, fue grande, ¿Por qué? Porque de los fragmentos de la disputa que han llegado hasta nosotros en sus obras quedan cincuenta argumentos recogidos que el doctor Sutil, el doctor Mariano, va uno por uno refutando. La nobilísima asamblea se levantó aclamándole unánimemente como vencedor. Todos estos detalles de la leyenda demuestran la impresión que causó la defensa escotista en la imaginación de los contemporáneos que veían irremediablemente perdida la causa de la Inmaculada en el terreno intelectual. ¿Fue concebida María en pecado original? No, responde él. ¿Por qué? Por la perfectísima redención de su Hijo y la honra y honor de Él podemos resumir brevemente sus largas discusiones, sus largas matizaciones y sus largas argumentaciones. Se afirma que en Adán todos pecaron y que en Cristo y por Cristo todos fueron redimidos y que si todos fueron redimidos también ella. Y respondo que sí, también ella, pero ella de modo diferente. Como hija y descendiente de Adán, María debía contraer el, pe el pecado de origen, pero redimida perfectísimamente por Cristo, no incurrió en este pecado. ¿Quién actúa más eximiamente? ¿El médico que cura la herida del hijo que ha caído? ¿O el que sabiendo que su hijo ha de pasar por un determinado lugar, se adelanta y quita la piedra que provocaría el traspié? Sin duda el segundo. Cristo, no fuera perfectísimo Redentor si por lo menos en un caso no redimiera de la manera más perfecta posible. Ahora bien, es posible prevenir la caída de alguno en el pecado original y si debiera hacerlo en un caso lo hizo en su madre. Pudo con luego lo hizo. Con estas cuatro palabras desbarataba los argumentos de los opositores los doscientos argumentos que le presentaron en aquella sesión pública solemne de la universidad dedicaremos al Beato Dunscoto la tercera parte de nuestro programa de esta noche en honor a la Inmaculada Concepción He aquí un vivo ejemplo de cómo la razón se pone al servicio de la fe de cómo, la de, cómo la de cómo la pobre lámpara de la razón, instrumento natural concedido por Dios para caminar en este mundo el hombre, puede venir en ayuda incluso de la inmensa luz de la fe. He aquí el fruto de una colaboración fecunda entre fe y razón. Unos momentos musicales, unos momentos para que el alma se abra y podamos iniciar y, y podamos y seguir cantando las maravillas, y seguir alabando al Creador de la razón y seguir alabando al Padre de todos los dones, también el de la fe. Y proseguimos leyendo y comentando la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II, las dos alas con las que el espíritu humano puede llegar a la cumbre del conocimiento, conocimiento humano y el conocimiento divino que Dios le infunde en la virtud de la fe. Habíamos visto el número 27, nos adentramos hoy brevemente en el número 28, que forma parte de siete números dedicados a las diversas facetas de la verdad en el hombre. Este número 28 sirve como introducción. Dice el Papa, es necesario reconocer que no siempre la búsqueda de la verdad se presenta con esa transparencia ni de manera consecuente, como ha ido afirmando en los números anteriores el límite originario de la razón puesto que es de una criatura de una criatura espiritual de la última criatura espiritual la más pequeña por encima de nosotros están todos los ángeles con las distintas clases y además la inconstancia del corazón es decir la voluntad la voluntad humana y el corazón humano los afectos no son constantes en esta búsqueda se cansan se desvían todo ello hace que se oscurezca y se desvíe la búsqueda personal de la verdad. Otros intereses de diverso orden pueden condicionar esta búsqueda también. Es más, en este camino hacia la búsqueda de la verdad, cuando se atisba en el horizonte, el hombre Teme sus exigencias, las exigencias de la verdad, y él mismo se repliega, él mismo se desvía, él, él mismo deshace el camino, porque teme las exigencias, porque teme las consecuencias de vivir en la verdad. Pero a pesar de esto, como la sombra sigue al hombre donde hay el sol, así la verdad sigue a la persona donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque el el hombre, dice el Papa, nunca podría fundar la propia vida sobre la duda, sobre la incertidumbre o sobre la mentira. Tal existencia estaría continuamente amenazada por el miedo y la angustia. Y concluye, se puede definir pues al hombre como aquel que busca la verdad. El hombre es el ser que busca la verdad. El hombre es el ser que busca la verdad, qué bonita definición, sabiendo que al final nos encontramos con aquel que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. y nos adentramos en la segunda parte del programa el hombre y su misterio ahondando en los misterios que nos depara el hombre la criatura más perfecta del mundo material decíamos en el programa pasado que quedaban por abordar dos interesantes cuestiones una es la relación entre mente e inteligencia y cerebro órgano y la otra es la cuestión de la inteligencia artificial. Vamos a adentrarnos esta noche en la relación que existe entre mente y cerebro. En el tratamiento de la cuestión de la inteligencia llegamos a un punto en el que surge una objeción. El hombre piensa con el cerebro. Ahora bien, el cerebro es un órgano biológico, un órgano fisiológico, un órgano material de nuestro cuerpo se puede medir se puede pesar se analiza la neurociencia la analiza por tanto el acto de pensar y la facultad que piensa son materiales si el cerebro es un órgano material y nosotros pensamos con el cerebro la inteligencia y el pensamiento es algo material. Además, la prueba de que el hombre piensa con el cerebro está en el hecho de que cuando por la ancianidad, por un accidente, o por una enfermedad, el cerebro se deteriora, se daña, la capacidad de pensar del hombre está más o menos gravemente comprometida, según el cerebro haya sido más o menos afectado por motivo de los daños. Todos tenemos experiencia de esto a nuestro alrededor, de personas que han disminuido su capacidad cognoscitiva, han disminuido, han disminuido su capacidad reflexiva, han disminuido su capacidad de hablar, han sufrido un accidente cardiovascular. ¿Qué respondemos a esta objeción de la identificación entre cerebro y mente? En efecto, si observamos el cerebro, es más, los datos anatómicos nos hablan de tres partes diferenciadas en el cerebro. El cerebro como tal, el cerebelo y el tronco encefálico. Y a cada una de estas partes se le asignan determinadas funciones. Al cerebro, las actividades cognitivas. Al cerebelo, es importante en el control del movimiento y de otras muchas actividades y el tronco encefálico llamado también el bulbo raquídeo que es una especie de apéndice de la médula espinal a él se le asignan el control de los reflejos vitales la respiración el ritmo cardíaco etc. dentro del cerebro general encontramos también la corteza esa superficie de dos metros cuadrados, cuya función es conectar los procesos mentales superiores, el pensamiento, las decisiones, el tálamo, que reelabora la información que recibe de los sentidos antes de enviarla a la corteza, y el hipotálamo, que regula la temperatura, las hormonas, la relación con la alimentación, la sexualidad. Todo ello nos habla de la probablemente estructura más compleja de la Tierra, cien mil millones de neuronas conectadas perfectamente, veinte en la corteza, veinte millones, mil millones en la médula espinal, etcétera, etcétera. Todo ello nos hace pensar en una maravilla máquina. Maravilla máquina para qué? Antes de responder a las preguntas que nos hemos hecho al inicio, hemos de distinguir claramente dos tipos de problemas. El problema científico, que es el cerebro, cuya respuesta nos la da la anatomía, la fisiología, la neurología más en profundidad, la psicología más en el ejercicio, y luego están los problemas de corte filosófico, cuya respuesta nos la va a dar la antropología filosófica la persona humana, que es esa unidad que se experimenta entre el cuerpo y algo más que sobrepasa el cuerpo, la relación entre la muerte real y la muerte aparente, los estados de conciencia, de inconsciencia, etc. Son numerosas cuestiones antropológicas que tienen su conexión también con la fisiología y las demás ramas del mundo y del saber científico. Por tanto, hemos de tener presentes estos dos tipos de problemas. Y a este tipo de problemas se viene respondiendo, se dan dos respuestas eh, más bien opuestas. El monismo, todo es una unidad. El fin último de la biología moderna es aclarar todo en términos físico-químicos, expresa Krirk o Eric Geinder. Será la biología la que va a explicar la mente en términos biológicos. Pero también tenemos que tener en cuenta las soluciones dualistas que nos han aportado determinados filósofos. Por ejemplo, Descartes, por ejemplo, en la antigüedad griega Platón. Son dos sustancias heterogéneas cuya relación es meramente accidental, ocasional, sin contacto. ¿Cómo responder a toda esta problemática que acabamos de plantear? A estas objeciones se debe responder diciendo que el hombre no piensa con el cerebro, sino con la inteligencia, y que el cerebro no es el órgano de la inteligencia. ¿Cómo? ¿Que el cerebro no es el órgano de la inteligencia? No, vamos a ver. Para comprender exactamente el sentido de lo que acabamos de decir, basta observar lo que sucede en el caso del ojo, en relación con la sensación visual, o en el caso del oído, con la sensación auditiva. El hombre ve con el ojo, escucha con el oído. Esto significa que el ojo y el oído son los órganos de los sentidos de la vista y del oído. son Órganos, es decir, producen la sensación visual, producen la sensación auditiva. Por eso, un hombre sin ojos no ve, un hombre sin oídos no oye, un hombre con una enfermedad grave en el oído no oye absolutamente nada o oye muy poco. No sucede lo mismo en el caso del conocimiento intelectual. No es el cerebro el que produce el pensamiento, como el ojo produce la sensación visual. Ni siquiera el cerebro es el órgano de la inteligencia, como el ojo es el órgano del sentido de la vista. De hecho, el conocimiento intelectual, como hemos visto en los programas pasados, es de naturaleza espiritual, es decir, es algo que va más allá del organismo mientras que el cerebro es un órgano material analizado por las distintas disciplinas del mundo científico ahora bien si empleamos el principio de causalidad lo que es material no puede causar lo que es espiritual la causa tiene que ser proporcional al efecto una causa material no puede proporcionar un efecto superior a la causa de un orden incluso superior no sólo cuantitativa sino cualitativamente de un orden distinto por eso la causa del conocimiento intelectual no puede ser otra que una facultad espiritual algo que supere a la materia algo que esté por encima de un organismo y eso es la inteligencia por eso decimos que el cerebro no puede ser el órgano que produce la inteligencia, como el ojo es el órgano que produce la vista. ¿Cuál es, por tanto, la relación que hay entre la inteligencia y el cerebro? Si no es una relación de causa-efecto, ¿cuál es? Es una relación de instrumento. ¿Cómo? Sí. Yo para cortar este árbol empleo una sierra. Quien corta el árbol soy yo. La acción de cortar la realizo yo. Pero sin la sierra me es, o sin el hacha, me es imposible cortar el árbol. El árbol lo corto yo. La acción de cortar es mía, pero necesito como instrumento la sierra o el hacha. Pues igual en la relación del, de la inteligencia y del cerebro. La inteligencia se sirve del cerebro para pensar, pero no piensa con el cerebro. De hecho, para poder pensar, la inteligencia necesita de los sentidos y del cerebro, los cuales le proporcionan el material para pensar. Recibiendo los impulsos transmitidos por los sentidos, el cerebro los elabora en sensaciones y en imágenes, y de este material, la inteligencia, con una capacidad propia que tiene, llamémosla abstracción, iluminación, se sirve para formar los conceptos. Evidentemente, si no existe este material proporcionado al cerebro, la inteligencia no puede operar. Por esto la inteligencia al pensar al conocer se sirve del cerebro pero el cerebro no es su órgano no es el órgano de la inteligencia también tendría que serlo la vista el oído el tacto etcétera los demás sentidos externos esto explica dos cosas primero el hecho de que la inteligencia pueda continuar existiendo cuando el cerebro ha sido destruido y segundo el hecho de que en la condición actual del hombre en esa unión íntima que hay entre materia y algo más que materia que nos atrevemos a llamar espíritu o alma y que veremos en sucesivos programas la inteligencia no puede operar sin el cerebro por tanto cuando éste no está en grado de proporcionar sensaciones e imágenes la inteligencia no puede pensar cuando está deteriorado por enfermedad o por lesión la inteligencia no puede pensar la inteligencia en su acto de pensar resiente este estado patológico en conclusión la inteligencia no piensa con el cerebro como si éste fuera su órgano pero la existencia la mayor perfección la complejidad la funcionalidad del cerebro en cuanto este es instrumento de la inteligencia, condicionan el trabajo y, por tanto, el resultado de tal trabajo, que es precisamente el pensamiento. En otras palabras, en la actual condición del hombre, en la cual nada hay en la inteligencia que no esté primero en los sentidos, el cerebro es la condición necesaria para pensar, pero no es la causa productora del pensamiento. Este no es un producto del cerebro, sino que es un acto de la inteligencia espiritual. Por lo demás, que el cerebro no sea el órgano de la inteligencia está probado por el hecho de que la inteligencia piensa el propio cerebro. ¿Cómo? Sí la inteligencia mi inteligencia está pensando mi propio cerebro lo analiza lo dirige le impone que proporcione ciertas imágenes y no otras voy a pensar esto y entonces exijo a mi cerebro que se ponga a trabajar no podría de hecho por el mismo acto pensar el cerebro y pensar con el cerebro la inteligencia tiene la capacidad de colocarse más allá más arriba del propio cerebro me distancio de mi cerebro si yo reflexiono sobre mi cerebro estoy poniendo una distancia entre el yo que piensa y el cerebro objeto de mi pensamiento que curiosamente puede ser mi propio cerebro ...puesto que consigo pensarlo. Esto no ocurre con los demás órganos fisiológicos. El ojo ve, pero no se ve a sí mismo viendo. El oído oye, pero no se oye a sí mismo oyendo. Hay, por tanto, en el hombre un acto espiritual... ...que tiene que provenir de una facultad, de un órgano espiritual, órgano entre comillas que es la inteligencia, la cual se sirve de un instrumento que es el cerebro. En conclusión, tenemos en el hombre un acto espiritual que es el conocer, el pensar, una facultad espiritual que produce este acto que es la inteligencia y un instrumento material con el que esa facultad espiritual realiza actos espirituales, el conocer, después vendrá la capacidad decisional, que analizaremos en sucesivos programas cuando veamos la voluntad. Dos indicativos de la existencia de este interesante mundo son, por un lado, la complejidad del instrumento del cerebro, y por otro, la distinción entre el instinto animal y la inteligencia Humana. Los datos que nos aporta la fisiología de la estructura y del funcionamiento del cerebro son impresionantes, son infinitamente superiores, ponemos entre comillas la palabra infinito, a lo necesario para regir la vida biológica del hombre. Un cerebro un poco superior al del orangután bastaría para la vida biológica del ser humano considerado materialmente. Sin embargo, sus potencialidades son requeridas para el ejercicio de cierta actividad ultra biológica. ¿A qué se debe esta complejidad tan impresionante en el cerebro? Esta pregunta la hemos respondido ya a lo largo del programa. Y segundo, un análisis pormenorizado de la relación entre el instinto animal y la inteligencia humana daría para otra serie de programas, pero nos detenemos aquí. Basta con este simple apunte. Unos momentos musicales y nos adentramos en la tercera parte del programa. Y nos encaminamos a la tercera parte del programa, el autor y su obra. Esta noche nos vamos a detener en una interesante figura que ya presentábamos en la introducción, como el doctor Mariano por excelencia, el doctor de la Inmaculada, el doctor Sutil, Juan Duns Scotto. En la iglesia de San Francisco, de la ciudad de Colonia, se encuentra su tumba. El dístico, esculpido en ella, reza así. Escocia me engendró, Inglaterra me recibió, Francia me enseñó, Colonia me retiene. No podemos olvidar estas informaciones que nos reporta su tumba, entre otras cosas porque poseemos muy pocas noticias sobre la vida de Don Escoto. Nació probablemente en 1266 en un pueblo que se llamaba precisamente Duns, cerca de Edimburgo. Atraído por el carisma de San Francisco de Asís, ingresó en la familia de los frailes menores. Dotado de una inteligencia brillante, inclinado a la especulación, al pensamiento, se le reconoce como el doctor sutil, el doctor... ...fino, el doctor agudo, ingenioso, perspicaz... ...eso significa sutil... ...orientado hacia los estudios de la filosofía y de la teología... ...en las célebres universidades de Oxford y de París... ...concluida su formación... ...emprendió la enseñanza de la teología en Oxford, en Cambridge... ...más tarde en París... ...comentando las sentencias de Pedro Lombardo que era el libro, el manual, el libro de texto que se empleaba por aquel entonces. Las obras principales de nuestro autor representan el fruto maestro de sus lecciones y toman el título de los lugares donde enseñó la ordinatio en Oxford, la reportatio en Cambridge y los reportata en París. A estos hay que añadir algunas cuestiones libres, así se llaman, sobre distintos temas hasta veintiuno. Después abandonó París, volvió a París y finalmente fue trasladado a, a Colonia, donde en una edad prematura, muy prematura, fallece, con sólo cuarenta y tres años, dejando un número relevante de obras y algunas de ellas interminadas. Eso hace que su pensamiento, que tiene un gran fuste, tenga algunas cuestiones ...que quedan como desilvanadas... ...y eso se va a ver precisamente... ...en algunos de los autores posteriores... ...que van a retomar... La, ...que van a retomar el pensamiento... ...de Dunescoto... ...pero que las conclusiones a las que llegan... ...están fuera ya del, del, del surco... ...de Dunescoto... ...como por ejemplo a su hermano de orden franciscano... ...también el ...Guillermo de Ockham... ...el 20 de marzo de 1993... El Papa San Juan Pablo II confirmaba solemnemente su culto inmemorial con el título de Beato, definiéndolo el cantor del Verbo Encarnado y el defensor de la Inmaculada Concepción. Estos son los títulos con los que se asoma al balcón de la teología. Pero, ¿y en filosofía? ¿Cómo podemos definir a nuestro doctor Sutil en filosofía? Es el filósofo del ser concreto. Es el filósofo del Dios como ser infinito, es el filósofo de la voluntad, es el filósofo de la libertad, es finalmente el filósofo que fundamenta la norma moral en la voluntad divina. Vamos a adentrarnos brevemente en estos conceptos para tener un somero conocimiento de la filosofía de este al que podemos llamar el verdadero padre de la modernidad de, despunta toda la modernidad ya en este maestro de Oxford, de París de Cambridge y de Colonia la situación de equilibrio en las que las dos disciplinas filosofía y teología aparecían en Santo Tomás se van a romper la distancia entre la filosofía y la teología es mucho mayor en Escoto y lo va a ser mucho más en su sucesor, entre comillas, Guillermo de Ockham. La teología se reduce a lo que nos es dado por la revelación, de un modo sobrenatural. En cambio, todo lo que la razón alcanza naturalmente es asunto de la filosofía. El final de la Edad Media y el comienzo de la época moderna va a ser una progresiva disociación del mundo de la naturaleza y del mundo de la gracia, del mundo de la filosofía, del mundo de la teología, olvidando el viejo principio de que la gracia no quita la naturaleza sino que la perfecciona. No destruye la naturaleza sino que la perfecciona. A partir de la modernidad, a partir de Scott o Guillermo de Ockham, la teología no es especulativa, sino más bien práctica. Es más bien una teología de la fe. La ratio, el logos, se va apartando del Zeos, de Dios, de la fe. Esta actitud, sin embargo, comienza a despuntar en escoto, pero aún no se ha disociado totalmente. Veamos algunos de estos elementos precisamente. El objeto de la metafísica, aquello sobre lo que la filosofía más genuina eh, piensa, reflexiona, es el ser. ¿Qué ser? El que yo tengo delante. Cualquiera de los objetos que tengo a mi alcance tienen algo en común. El libro, el bolígrafo, la ventana, el pájaro que canta, el árbol que mece sus ramas, todos estos seres que están al alcance de mi vista en este momento tienen algo en común, que son seres, que existen, que están ahí. Y ese va a ser el objeto inmediato del conocimiento para Dun Scoto, el ser común. Y establece una primera distinción, una primera división entre el ser finito, el limitado, este concreto que yo tengo aquí y el ser infinito, que no tiene límites, que es inmenso, que va a ser Dios. Así concebido, el ser es unívoco, es este concreto, este concreto, la concreción, la individualidad. Ojo a esto que va a ser uno de los elementos de la modernidad. Segundo, ¿qué hace que este ser que yo considero delante de mí sea concreto? Siendo así que todos son seres, que todos participan del ser, ¿qué hace que cada ser sea este concreto y no el otro? Lo que él llama la exceitas, esteicidad, podríamos decir, este, el, el, el este concreto, la concreción. ¿Y eso qué es? Pues que cada ser tiene una forma particular, un modo de ser concreto una concreción. ¿De dónde le viene? De la creación de Dios, de que Dios le ha dotado a este ser concreto de esta concreción. ¿Y por qué? Porque Dios también es uno, y esa como unicidad de Dios se va a repetir, se va, a, va, a, se va haciendo como un eco en la unicidad de Dios. En la singularidad, en la irrepetibilidad de cada uno de los seres. Esto se verá con mayor eh, claridad, con mayor grandeza, cuando se considera al ser humano. El hombre es compuesto de alma y de cuerpo. Y en el alma, que es espiritual, encontramos dos facultades o dos potencias, el intelecto y la voluntad. La inteligencia y la voluntad y en la voluntad ubicar el apetito racional y en la voluntad colocar la libertad esa capacidad intrínseca que tiene la voluntad de ser causa del acto voluntario todo acto o procede de una naturaleza y por tanto es obligatorio es obligado porque procede de la naturaleza como pueden ser todos los actos instintivos de los animales que proceden de su naturaleza el lobo que ve en el cordero en la oveja su alimento son actos naturales que proceden del instinto que proceden de la naturaleza o proceden de una voluntad y por tanto son libres naturaleza y voluntad son las dos grandes fuerzas en las que se divide el dominio del ser. Solo en Dios coinciden, en el resto no. Y aquí tenemos la gran división que establece Escoto de los seres. Los seres naturales, instintivos, cuyo acto procede de la naturaleza, y los seres racionales, los seres libres, cuyo acto procede de la libertad, de la voluntad. Tres son los motivos principales que hacen sostener a Escoto el primado de la voluntad sobre el intelecto. El primero, que la revelación cristiana afirma, San Pablo, que entre todas las virtudes la más excelente es la caridad, es más, la fe cesará, la esperanza cesará, sólo la caridad continuará. Segunda razón. El concepto del libre albedrío siempre presente en la antropología cristiana, fuente del mérito o del demérito. Y tercero, la experiencia del querer humano. Puesta en una situación concreta, la voluntad siempre elige. Siempre elige esto, aquello, pero siempre en concreto. ¿Cuál es el fundamento de la moralidad? ¿Qué debe elegir el hombre? ¿Qué debe elegir la voluntad humana? Sobre el plano moral... ...de la ley, del acto humano... ...la idea del bien como guía operativa... ...no es deducible del ser... ...porque el ser es muy concreto... ...cada ser es concreto... ...sino que tiene que proceder de Dios... ...de Dios infinito... ...que es Él mismo el bien... ...y Él dice lo que es bueno... ...e impone lo que es bueno... ...y tenemos aquí un concepto completamente nuevo... De, moral, de moralidad, que es que es bueno aquello que Dios ha dicho que es bueno por el hecho de que Dios lo dice. Y esto cómo es posible. Leemos en la ordinatio. Muchas cosas que están prohibidas como ilícitas podrían convertirse en lícitas si el legislador lo mandase o al menos lo permitiese, por ejemplo, el robo el asesinato, el adulterio y otras cosas similares que no implican una malicia incompatible con el fin último, del mismo modo que sus opuestos no incluyen una bondad que conduzca por necesidad a este último fin. Nos encontramos aquí con un nuevo concepto, como digo, de ley. Es ley lo que dispone el legislador independientemente de la razón, independientemente de la inteligencia, es ley como expresión de la voluntad del legislador, y en el caso de la ley moral es bueno lo que Dios ha dispuesto, sencillamente porque Dios lo ha dispuesto así. Estas cuestiones que hemos tan solo apuntado habrán de adquirir su máxima agudeza en los siglos siguientes, y van a determinar el paso de la Edad Media al Renacimiento. Vamos a irnos encontrando las consecuencias de estos puntos apenas esbozados en los autores siguientes, en los siglos siguientes y en los grandes sistemas filosóficos que van a desarrollarse en los siglos posteriores. Unos momentos musicales y concluimos el programa de esta noche. Y llegamos al final de nuestro programa. Las agujas del reloj están a punto de marcar la medianoche en las Islas Canarias, una hora más, la una de la madrugada en Península y Baleares, Ceuta y Melilla. Nos escribe, por dar respuesta a algunas de las preguntas de las comunicaciones que nos hacéis llegar, nos escribe Pepe desde Madrid. Le escribo porque suelo oír su programa de filosofía. Quisiera saber qué diferencia hay entre el alma y el espíritu. Pues bien, el alma es el principio de vida que todo ser vivo posee. Es la forma que informa a la materia. De esto hablaremos próximamente porque es la segunda pregunta que nos haces, Pepe. El alma es el principio de vida de todo ser viviente por el que el ser viviente vive es parte de nosotros parte de todo ser vivo por tanto parte de todos los seres humanos en cambio según el apóstol san pablo no todos tenemos espíritu la palabra espíritu alude a la novedad de la acción de dios en la vida humana, es decir, aquel actuar que ha sido posible por la redención de Cristo, el fruto de la redención de Cristo. Espíritu se refiere a Espíritu Santo, a la gracia santificante. Tenemos espíritu, es decir, nuestra alma, nuestro cuerpo, toda nuestra persona viven, entre comillas, ese viven porque se ha restablecido la amistad entre Dios y nosotros, gracias al sacrificio redentor de Cristo en la cruz y al fruto de este sacrificio que es la efusión del Espíritu Santo sobre nosotros. Tener espíritu es ser espiritual, es decir, estar inundados del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viva en nosotros el fruto precioso de la pascua en resumen el alma alude a lo que somos por creación el espíritu alude al estado en que nos encontramos por redención las personas humanas que viven en esta tierra y no han recibido la gracia bautismal son criaturas son las criaturas más perfectas del mundo material y como tal son amadas por Dios y llamadas a vivir en filiación divina. Esas personas tienen cuerpo y alma, son cuerpo y alma. Ahora bien, las personas humanas que en este mundo han recibido el bautismo, sacramental, in voto o en sangre, son además hijos de Dios entran dentro de la familia de Dios. Esa es la diferencia, así, grosso modo, que hay entre alma y espíritu. Y nada más. Concluimos el programa de esta noche. Os invitamos a seguir haciéndonos llegar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios a la dirección del correo electrónico del programa. A la luz de la razón, arroba, muy buenas noches a todos. La bendición de Dios descienda sobre todos vosotros en esta noche, vísperas de la solemnidad de la Inmaculada. Ave María Purísima.